0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Wenn man Urlaub im Ausland macht, irgendwo, wo es den Euro nicht gibt, dann hat man ja immer das Problem mit dem Geldtauschen. Wo macht man es am geschicktesten, um möglichst wenig Gebühren zu bezahlen? Hebt man es ab? Benutzt man Travelchecks? Und genau vor diesem Problem standen 1990 auch die zwei deutschen Staaten. Ein halbes Jahr vorher ungefähr war die Mauer gefallen. Es gab noch kein wiedervereinigtes Deutschland. Aber als Vorstufe dazu sollte es schon mal eine Währung geben, nämlich die D-Mark. Das wurde geregelt im deutsch-deutschen Staatsvertrag zur Bildung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Und wir reden in dieser einen Stunde History darüber, was dabei gut funktioniert hat, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und wie das alles überhaupt im Detail abgelaufen ist. Unter anderem mit... Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte.
1: Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
0: Hi. Sei gegrüßt. Dieser Staatsvertrag mit dem langen Namen, der wurde am 18. Mai 1990 unterzeichnet. Das war ja auch sonst ein ziemlich aufregendes Jahr für Europa 1990.
2: Ja, also da kann ich jetzt ganz einfach antworten. Ja, so ist es. Aber ich habe natürlich noch ein paar Beispiele dazu gebracht. Innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit gab es sehr, sehr viele radikale Umbrüche. Und manch einer von den damals lebenden Menschen hat das nicht verstanden vielleicht. Manche waren überfordert davon. Jedenfalls waren alle sehr erstaunt. Und ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht von Ereignissen, die am Beginn des Jahres 1990, also nur sieben Wochen nach der Öffnung der innerdeutschen Grenze, so geschehen sind. Am 5. Am 15. Januar zum Beispiel, das konnte man dann in Westdeutschland auch im Fernsehen erstaunt beobachten, stürmten DDR-Bürger die Stasi-Zentrale in Ostberlin in der Normannenstraße.
0: Stasi, das war die Staatssicherheit in der DDR, ne?
2: Das war das Ministerium für Staatssicherheit, genau. Und die waren für mindestens mal drei Dinge verantwortlich. Einmal ganz wichtig, die Überwachung der eigenen Leute. Also es wurde die gesamte DDR sozusagen mit informellen Mitarbeitern, den sogenannten IMs, also Spitzeln, überzogen und überwacht. Dann wurde Spionage im Ausland natürlich betrieben und es wurde Abwehr von fremder Spionage in der DDR betrieben. Also das, was man eben so einem Staatssicherheitsministerium auch unterstellt, sehr gehasst in der Bevölkerung. Am 5. Februar, also kurz danach, gründet die CDU Westdeutschlands die sogenannte Allianz für Deutschland aus der Ostdeutschland. CDU, das war eine ehemalige Blockpartei innerhalb der DDR, aus der neu gegründeten Deutschen Sozialen Union und dem demokratischen Aufbruch. Diese drei Parteien zusammenstellten dann Helmut Kohl, den damaligen Bundeskanzler, und Lothar de Maizière an die Spitze. 18. März 1990 gab es die erste freie Wahl in der DDR seit 1932. Und da gewinnt diese Allianz für Deutschland. Und Lothar de Maizière wird Erster DDR-Ministerpräsident und gleichzeitig auch Letzter, weil es ja nur für einige Monate war. Und dann, ein paar Tage später, wird auch in Ungarn ein freies Parlament gewählt. Also, dann kommt im Grunde genommen schon der 18. Mai mit der Unterzeichnung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion.
0: Das war jetzt vor allem das, was in Deutschland so los war, aber nach dem Ende des Kalten Kriegs war ja auch sonst viel los, also weltweit.
2: Ja, und das hat auch die Aufregung ausgemacht. Auch da habe ich mal ein paar Beispiele rausgesucht. Der 11. Februar zum Beispiel, das war natürlich ein Jubeltag für ganz, ganz viele Menschen auf der Welt, wurde Nelson Mandela aus der Haft entlassen und die ganze Welt im Grunde genommen verneigte sich und applaudierte diesem Mann. Im Januar gab es eine militärische Intervention sowjetischer Truppen in Baku, wo es zu einem Pogrom an der armenischen Bevölkerung gekommen war. Ein paar Tage später musste die kommunistische Partei der Sowjetunion, die berühmte und mächtige KPDSU, ihr Machtmonopol aufgeben. Wow. Das war etwas, was wirklich kaum einer verstanden hat. Am 11. März erklärte sich Litauen unabhängig von der UdSSR und in Bonn begannen am 5. Mai 1990 die berühmten 2 plus 4 Gespräche über die staatliche Souveränität eines wiedervereinigten Deutschlands. Also die beiden Deutschländer. BRD und DDR diskutierten mit den vier alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkriegs. Alles das waren Themen, die allein genommen schon für Furore gesorgt hätten, aber... In den ersten Monaten 1990 kamen sie alle auf einmal.
0: Manchmal wird äh, auch gesagt, es habe überhaupt nur ein ganz kurzes Fenster gegeben, in dem eine deutsche Einheit möglich gewesen war. Was ist damit gemeint?
2: Ja, das ist eine sehr gute Beschreibung, wenn man mal das Jahr 1989 außen vor lässt, äh, sondern mit dem Jahr 1990 beginnt. Im Januar 1990 gab es in der Sowjetunion Putschversuche oder Gerüchte über einen Putsch. Es gab jedenfalls Unruhen innerhalb der KPDSU-Führung. Gorbatschow, der damalige Chef, musste gegen Hardliner kämpfen und er übersteht diese Krise nach ein paar Wochen und macht dann wieder Politik. Das ist der Beginn des geöffneten Zeitfensters und sofort im Februar beginnen die Gespräche mit allen wichtigen Menschen, die mit der deutschen Einheit etwas zu tun haben, von George Bush, dem damaligen US-Präsidenten, über Lothar de Maizière, Hans Modrow, Helmut Kohl und so weiter. Und am 2. August 1990, da schließt sich dieses Fenster wieder. Also von Februar bis August ist es geöffnet. Im, Im August wird es geschlossen. Und zwar deshalb, weil der Irak einmarschiert im Nachbarland Kuwait und dieses Land als eine irakische Provinz annektiert. Das wiederum stößt bei allen... Weltmächten auf großes Erstaunen und Ablehnung. Die Amerikaner versuchen eine Allianz der Willigen mit arabischen Anrainerstaaten des Iraks zu bilden. Das gelingt auch. Und insofern war der Fokus jetzt auf den Mittleren Osten gelegt und nicht mehr auf die deutsche Einheit. Und für die deutsche Einheit war im Grunde genommen alles geregelt, bis auf die Unterschriften unter den 2-plus-4-Vertrag und das wurde am 12. September 1990 in Moskau nachgeholt.
0: Zum Glück war da alles geregelt, sonst hätte es eventuell viel, viel länger gedauert oder hätte gar nicht stattgefunden. Als Deutschland 1990 eine Währung bekam, das ist unser Thema in dieser einen stunde history Deutschlandfunk Nova ist sie. Knapp einen Monat haben die Verhandlungen zwischen Helmut Kohl und dem DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière gedauert. Dann stand sie, die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Und ganz Deutschland bekam eine Währung. Veronika von Borries aus dem History-Team über einen historischen Vertrag.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Dies kündigte er am Abend vor der Presse in Ost-Berlin an.
4: 1989, die Mauer fällt. Bilder von vor Glück weinenden DDR-Bürgern, die gerade das erste Mal in ihrem Leben einen Grenzübergang in Richtung Westen überquert haben, gehen um die Welt. Aber noch in der gleichen Nacht gibt es nicht nur Freude. Bundeskanzler Helmut Kohl ist auf Staatsbesuch in Polen. Er sieht vor allem ein Problem, das jetzt auf Westdeutschland zukommt.
5: Unser Ziel ist nicht, dass möglichst viele aus der DDR weggehen, damit die Infrastruktur des Landes, die wirtschaftliche Entwicklung in einem hohen Maße natürlich entsprechend beeinträchtigen. Unser Ziel ist, dass sie dort bleiben.
4: Seitdem im Sommer die Grenze zur GSSR geöffnet wurde, kommen täglich tausende Menschen aus der DDR nach Westdeutschland. In der DDR fehlt ihre Arbeitskraft und die Bundesrepublik weiß schon jetzt nicht mehr, wo man sie unterbringen soll.
3: Angesichts der vielen Übersiedler hat Bundesinnenminister Schäuble die Bürger der DDR auf den akuten Wohnungsmangel in der Bundesrepublik aufmerksam gemacht.
4: Auch die Regierung der DDR versucht, die Menschen zum Bleiben zu bewegen.
3: Einen radikalen Bruch mit dem bisherigen Wirtschaftssystem der DDR hat die neue Wirtschaftsministerin Luft angekündigt. Ein Kernstück sei dabei die schrittweise Reform des Preis- und Subventionssystems.
4: Die Abwanderung können aber weder die Wirtschaftshilfen aus dem Westen noch Reformen aufhalten. Und so werden die Lösungsvorschläge immer radikaler.
3: Überlegungen für eine baldige Währungsunion mit der DDR werden in Bonn angesichts von täglich mehr als 2000 Übersiedlern lautern. Die SPD-Bundestagsfraktion schlug vor, die DDR-Währung schon Anfang nächsten Jahres durch die D-Mark zu ersetzen.
4: Das ist am 2. Februar. Vier Tage später treffen sich in Ostberlin der Chef der Deutschen Bundesbank, Otto Pöhl, und der Chef der Notenbank der DDR, Horst Kaminski, also die obersten Währungshüter der beiden deutschen Staaten. Nach dem Treffen sagt Pöhl der Presse.
3: Wir haben diese Fragen äh, diskutiert, aber wir stimmen auch darin überein, dass es zumindest verfrüht wäre, über eine Währungsunion heute schon mhm. zu sprechen. Ich glaube, die Noch
4: Idee während Pöhl da steht und, und redet, Aus und fällt in Bonn eine ganz andere Entscheidung.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Bonn will der DDR sofortige Verhandlungen über eine Währungsunion anbieten. Unterschiedliche Vorstellungen gibt es in der Regierung aber offenbar über die zeitliche Verwirklichung.
4: Es ist eine kolossale Respektlosigkeit. Otto Pöhl wird, nachdem die Währungsunion vollzogen ist, seinen Rücktritt einreichen. Auch die Regierung der DDR erfährt von dem Vorschlag aus dem Fernsehen und ist wenig begeistert.
3: Deutlich zurückhaltend reagierte DDR-Wirtschaftsministerin Luft. Vorschläge zur sofortigen Einführung der D-Mark in der DDR seien letztlich doch auf Sand gebaut.
4: Aber die Regierung Kohl wischt die Bedenken vom Tisch. Eine knappe Woche später kommt der Kanzler bestens gelaunt von einem Besuch in Moskau zurück.
5: Nun, wenn das kein historischer Tag ist, dann frage ich mich, wann gibt es einen historischen Tag für die Deutschen? Wir haben praktisch jetzt auch mit der Sowjetunion grünes Licht für die Einheit unseres Vaterlandes verabredet.
4: Das Okay aus Washington, London und Paris gab es schon vorher. Und jetzt geht alles sehr schnell. Es gibt Verhandlungen über Umtauschkurse und Sozialleistungen, Renten- und Arbeitslosengeld. Und dann, am 18. Mai, ist es soweit.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf dem Weg zur Deutschen Einheit haben die Bundesrepublik und die Deutsche Demokratische Republik heute einen großen Schritt getan. Bundesfinanzminister Weigel und sein Ostberliner Kollege Romberg unterzeichneten im Bonner Palais Schaumburg den Staatsvertrag zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Damit wird es in beiden deutschen Staaten nach 42 Jahren wieder eine gemeinsame Mark geben.
4: Als dann die Mark am 1. Juli kommt, gibt es Jubelfeiern in Berlin. Aber für viele wird die Freude nicht lange währen. Die Währungsunion ist einer der wichtigsten Schritte zur Wiedervereinigung. Aber dieser Weg führt für viele Menschen in der DDR nicht in blühende Landschaften. Sondern in Arbeitslosigkeit und das Gefühl, verkauft worden zu sein.
0: Und damit war die deutsche Einheit im Grunde nicht mehr aufzuhalten. Veronika von Borries war das über den deutsch-deutschen Staatsvertrag zur Bildung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Klar, wenn es um Geld geht, dann geht es auch immer um den zuständigen Verwalter dieser Gelder. Im Fall der Bundesrepublik war das 1990 Theo Weigel. Er war Finanzminister im Kabinett Kohl und damit zumindest teilweise auch zuständig für die Währungsunion. Und deshalb sprechen wir jetzt mit ihm. Hallo Herr Weigel.
5: Hallo, grüß Gott.
0: Die Ostmark war ja eigentlich viel weniger wert als die D-Mark. Trotzdem wurde bei der Währungsunion Barvermögen, je nach Alter und je nach Guthaben, gestaffelt, zumindest teilweise eben im Kurs von 1 zu 1 getauscht. Warum dieser Tauschkurs?
5: Das haben wir getan, weil den Menschen sonst von ihrer Arbeit fast nichts übrig geblieben wäre. Und darum war es der einhellige Beschluss und Wille aller Beteiligten, auch aller Parteien, da in einer gestaffelten Form den Menschen wenigstens in einem bestimmten Größenbetrag Bargeld und Geld zu belassen. Das Ganze hat ein Volumen von 35 Milliarden D-Mark ausgemacht. Bei Gesamtkosten der Wiedervereinigung in den letzten 30 Jahren von etwa 5.000 Milliarden D-Mark war das, glaube ich, vertretbar im Interesse der Menschen.
0: Und Löhne, Gehälter und Renten wurden ebenfalls zu diesem 1-zu-1-Kurs umgetauscht, auch aus diesem Grund?
5: Weil es gar nicht anders denkbar gewesen wäre. Die Löhne und Gehälter in der DDR betrugen im Durchschnitt 1.250 Ostmark. Wenn wir die mit 1 zu 2 umgestellt hätten, dann wären den Menschen im Durchschnitt noch 625 D-Mark geblieben. Den Rentnern wäre ein Betrag von drei bis 400 d geblieben. Da hätte doch jeder sofort gesagt, ich beende hier meine Arbeit, gehe in den Westen, weil ich dort mit Sozialhilfe mehr bekomme als mit dem Lohn, den ich in der DDR für meine Arbeit bekomme. Übrigens sind auch 1948 wo Geldumstellungen normalerweise von 1 bis zu 10 stattgefunden haben, die Flussgrößen, die Stromgrößen, also Gehälter und Löhne mit 1 zu 1 umgestellt worden, auch 1948. Und darum gab es gar keine andere Möglichkeit, als die Löhne und Gehälter mit 1 zu 1 umzustellen. Damit waren aber die Löhne und Gehälter trotzdem etwa. Nur die Hälfte an die Hälfte dessen betragen, was in Westdeutschland gezahlt wurde.
0: Jetzt haben wir aber ja auch schon festgestellt, dass die Ostmark weniger wert war als die D-Mark. Was wäre passiert, wenn die Ostmark in dem Verhältnis umgetauscht worden wäre, das ihrem eigentlichen Wert entsprochen hätte?
5: dann hätte das bedeutet, dass wir auch zum Beispiel Löhne und Gehälter nach der Produktivität hätten umstellen müssen. Die Produktivität im Osten lag bei etwa 30 Prozent zum Teil darunter. Dann hätte man die Löhne in Ostdeutschland mit etwa einem Drittel von dem ansetzen müssen, was in Westdeutschland bezahlt wurde dann hätten wir, um das zu verhindern, eine neue Mauer errichten müssen, Zuzugsbeschränkungen den Menschen verbieten, von Ost nach West zu gehen. Das heißt, die gleichen Leute, die die Mauer eingerissen haben, wären vor neuen Mauern gestanden.
0: Es gab ja auch die Kritik am Umtauschkurs, dass die harte D-Mark der DDR-Wirtschaft geschadet hat, weil die Waren in der DDR, die mussten ja dann eben auch mit der harten Westmark produziert werden und damit waren sie kaum noch konkurrenzfähig. Welche ja, aber, Gegenargumente hatten Sie?
5: Aber dafür haben wir über die Treuhand mit einem Volumen von über 300 Milliarden D-Mark die Betriebe, die sanierungsfähig waren, die ein Konzept hatten, die überlebensfähig waren, mit so viel Kapital ausgestattet, dass sie das Problem bewältigen konnten. Eine andere Möglichkeit gab es nicht am Kapital und am Aufbau eines Kapitalstocks hat es nicht gelegen. Und insofern mussten sich natürlich auch die Betriebe dem Wettbewerb stellen. Darum war es notwendig, Privatisierung durchzuführen, weil auf die Art und Weise Westen, und internationale Märkte auch für DDR-Waren zur Verfügung standen.
0: Der ehemalige Finanzminister Theo Weigel hat uns noch mal erklärt, warum ausgerechnet die Tauschkurse während der Währungsreform genutzt wurden. Danke Ihnen für die Einblicke.
5: Bitte schön.
0: Im November 1989, da war die Mauer gefallen, alle Grenzen zwischen der Bundesrepublik und der DDR wurden geöffnet, die Menschen konnten von Ost nach West und von West nach Ost reisen, sie konnten ihre Familien besuchen und die Geschäfte füllten sich langsam mit neuen Sachen. Aber Matthias, wie hat es Anfang 1990 dann politisch ausgesehen in diesen beiden deutschen Staaten?
2: Naja, fangen wir mal mit der DDR an, also das, was wir heute die ostdeutschen Bundesländer nennen. Da war natürlich alles neu. Das Wichtigste, Reisefreiheit, hast du gerade gesagt. Aber es gab auch auf einmal Meinungsfreiheit. Man konnte sagen, was man wollte. Man wurde nicht mehr verfolgt, wenn man etwas sagte, was nicht sozusagen im Mainstream war. Und es gab Demokratie. Das alles zusammen war für Leute zwar neu, aber natürlich auch fremd. Und fremd war auch, es gab auf einmal soziale Konflikte. Die kapitalistische Sichtweise zog in das gesellschaftliche und das wirtschaftliche Leben vor allem ein und ich habe es mal in Anführungsstrichen gedacht und geschrieben, die sozialistische Fürsorge, die war auf einmal weg und das, was man in der DDR als Gemeinschaft bezeichnet und möglicherweise auch als Gegensatz zur Gesellschaft aufgefasst hat, diese Gemeinschaft löste sich allmählich auf. Und es gab eine frei gewählte parlamentarisch amtierende und regierende Regierung. Auch das war völlig neu und das gab auch große Verunsicherung, weil man auf einmal mitkriegte, dass es da Meinungsstreit gab, dass man sich nicht einig war, dass es nicht eine Partei gab, die alles bestimmte und sagte, wo es lang ging. Und man merkte sehr schnell, dass es nicht nur die berühmten blühenden Landschaften geben würde, die Helmut Kohl versprochen hatte.
0: Und auf einmal war auch jeder selbst für sich verantwortlich. Wie war das denn in der Bundesrepublik?
2: Ja, da muss man wohl sagen, da haben viele Menschen auch nicht so richtig begriffen, was nun wirklich los war. Äh, man wusste nicht so ganz genau, was bedeutet es eigentlich, eine deutsche Einheit zu machen. Man wusste nicht genau, was kostet das. Man hat, es gab so ein Schlagwort, die DDR ist ungefähr so groß wie Nordrhein-Westfalen, hat möglicherweise auch eine Wirtschaftskraft wie Nordrhein-Westfalen und das käme dann ja zum Bruttoinlandsprodukt hinzu und deswegen könnte man ja sogar ein bisschen Geld noch verdienen, um diese Einheit eben zu bezahlen. Also, die Zustimmung zur deutschen Einheit war groß, selbstverständlich. Der Kurs der Regierung Helmut Kohl wurde gestützt. Das konnte man ja auch an den Wahlen in Ostdeutschland sehen. Und die SPD mit Oskar Lafontaine als ihrem Spitzenkandidaten war der Verlierer bei der Volkskammerwahl im März 1990 gewesen. Und die hatte dafür plädiert, es alles etwas langsamer zu machen. Damit war sozusagen auch klar, dass die Einheit sehr schnell kommen würde und dass es eben keinen Aufschub geben würde, in der man möglicherweise jedenfalls die DDR über einen langen Zeitraum hätte subventionieren müssen.
0: Das war jetzt die Seite der Politik. Wie war denn so die Stimmung in der westdeutschen Bevölkerung?
2: Naja, da muss man schon sagen, natürlich geteilt. Die meisten wollten selbstverständlich die deutsche Einheit. Das war klar, weil das natürlich auch euphorisch war und weil man sich das vorher nicht hatte vorstellen können. Und einige, das muss man auch ehrlich zugeben, hofften natürlich auf die Rückgabe von verloren gegangenen oder gar enteigneten Eigentumsteilen, möglicherweise auch ihrer Eltern und Großeltern, man hat aber noch nicht so richtig gesehen, was das bedeutet, dass da nämlich Ostdeutsche lebten über viele Jahre, die Häuser auch meinetwegen renoviert hatten und nun auch irgendwie sagten, das ist eigentlich unser Eigentum. Aber man muss doch festhalten, die Euphorie war im Osten des Landes
0: größer als im Westen. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Danke dir, Matthias. In der Geschichte der DDR hat es einen demokratisch gewählten Ministerpräsidenten gegeben, in dessen Zeit dann natürlich auch die Währungsunion fiel, nämlich Lothar de Maizière. Und weil es immer sinnvoll ist, mit beiden beteiligten Seiten zu sprechen, machen wir das jetzt auch. Hallo Herr de Maizière. Hallo, grüße Sie. Wie sehr konnten Sie und konnten auch die anderen Vertreter der Volkskammerparteien den Text des Vertrags zur Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion mitbestimmen?
6: Ja, zunächst, Staatsverträge werden von der Exekutive geschlossen, nicht vom Parlament. Also insofern hatten die gar keinen Anspruch darauf. Aber wir haben natürlich mit unseren äh, Fraktionen gesprochen und wir haben also eine ganze Menge durchgesetzt, die äh, ursprünglich von der bundesdeutschen Seite so nicht geplant waren.
0: Was zum Beispiel?
6: Na, zum Beispiel, dass die Rentner einen höheren Umtausch betrachten, eins zu eins umtauschen konnten, als Normalverdiener. Ohnehin diese Frage eins zu eins und eins zu zwei war ja lange strittig. Auch was die wiederkehrenden Einnahmen angeht, also Stipendien, Renten. Wenn wir die nicht eins zu eins umgestellt hätten, wären da keine entstanden, die überhaupt ein Leben gestattet hatten. Die Rentner hatten zum Teil so geringe Renten, dass man sogar noch einen Zuschlag dazu gewähren mussten. Ein Auffüllbetrag statt 370 auf 495 Mark.
0: In den Montagsdemonstrationen zum Beispiel hatten die DDR-Bürger nach der D-Mark gerufen. Wie wichtig war es deshalb, einen Umtauschkurs von 1 zu 1, den Sie ja eben auch schon genannt haben, beziehungsweise dann eben ab 2000 Ostmark 2 zu 1 festzulegen?
6: Als die Mauer fiel, waren rund 57.000 Ausreiseanträge, die noch nicht bearbeitet waren. Also diese Leute saßen auf gespackten Koffern und sagten, entweder kommt die D-Mark zu uns oder wir gehen zur D-Mark. Und damals habe ich mit Helmut Kohl gesprochen habe gesagt, wir müssen etwas tun, dass den Leuten Bleibehoffnung gibt, dass sie nicht abhauen. Ansonsten sind wir Weihnachten alleine in der DDR. Das war dann die Geburtsstunde überhaupt der Idee der Währungsunion, denn es war ja schon im Januar beschlossen, dass sie kommen soll. Zu der Menge des Geldes, Letztendlich sind die Ersparnisse der DDR-Bürger umgetauscht worden, 1 zu 1 und 2 zu 1, und zum Schluss waren dabei 120 Milliarden D-Mark rausgekommen. Das war ungefähr so viel, wie die Sparrate der Bundesbürger alte in einem Jahr war. Und da sehen Sie mal den großen Vermögensunterschied, der bestand.
0: Und wieso war es wichtig, genau diesen Umtauschkurs festzulegen?
6: Naja, also zum Beispiel Renten. Gehälter, Stipendien und so weiter mussten ohnehin eins zu eins umgestellt werden. Ansonsten hätten die Leute davon nicht leben können. Wir wollten eine Befriedung in der Frage haben und auch ein faires Verhältnis. Ich habe damals... Siebenhalbtausend Briefe gekriegt von Leuten, die schrieben, ich bin Jahrgang 1910, ich habe den Ersten Weltkrieg erlebt, die Zweite, und ich habe die Hyperinflation der 20er Jahre erlebt. Und jetzt soll ich wieder bei den alle loswerden. Also es war also große Sorge, dass also die Leute vor einem nicht stünden und mit leeren Händen in die Einigung kamen. Und genau das wollten wir verhindern.
0: Wie haben Sie die Kritik an diesem Verfahren damals eingeschätzt?
6: Ja, Gott, ich meine... Politik ist das, was man machen kann und durchsetzen kann. Und die können in der Politik machen, was sie wollen. Es sind immer Leute, die meckern. Ich meine, selbst der Pöhl von der Bundesbank ist anderthalb Jahre später mit der Gründung, dass man ihn überfahren hat, zurückgetreten Wenn allerdings das Gewissen erst anderthalb Jahre später klopft, dann kann ich das auch nicht ändern.
0: Aber ja, diesen Tauschkurs von 1 zu 1, den gab es ja nur bis 2000 Ostmark. Was war mit dieser Begrenzung?
6: Das war ja eine Forderung, die auch von der Straße kam und die Leute waren damit zufrieden, denn nach dem Fall der Mauer haben die Leute zum Teil 10 Mark der DDR für eine D-Mark gegeben, als sie Weihnachten in den Westen fahren wollten und waren alle durch diese 100 Mark Begrüßungsgeld liebrig geworden, wollten mehr, die endlich alle Wünsche erfüllen. Also ich glaube, mit dem Kurs waren die Ostdeutschen viel zufriedener als mancher im Westen.
0: Gleichzeitig wurde ja in der DDR die soziale Marktwirtschaft eingeführt. War das insgesamt für die DDR-Planwirtschaft verkraftbar oder hätte es da irgendwie eine Übergangszeit geben müssen?
6: Das Sie, die Staaten, die 2004 zur Europäischen Union gekommen sind, die hatten ja zehn Jahre Zeit und hatten trotzdem große Schwierigkeiten. Es sind eben zwei Systeme aufeinander geprallt, die nicht kompatibel waren. Das ist das Entscheidende. Und bei uns war es das Entscheidende, dass die Produktion der DDR zu 90 Prozent an die Sowjetunion ging, die nicht mehr zahlungsfähig war, auch nicht mal mehr die Rohstoffe in der gewohnten Art lieferte, sodass wir darauf angewiesen waren, neue Märkte zu suchen und die Leute wollten halt einen Trabi nicht mehr kaufen, die wollten den VW haben.
0: Lothar de Musier, der erste und einzige Ministerpräsident der DDR. Danke Ihnen für das Gespräch.
6: Danke auch. Wiederhören.
0: Jetzt haben wir die historische Seite der Währungsunion besprochen und die politische. Fehlt noch? Die wirtschaftliche. Und da kann uns jetzt Hans-Werner Sinn helfen. Er war lange Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Hallo Herr Sinn. Guten Tag, Frau Rosenplänter. War der Umtausch von Ost gegen Westmark nur knapp sieben Monate nach dem Fall der Mauer überhaupt sinnvoll?
7: Das war schon sinnvoll. Ich meine, wir wollten ja auch das Land vereinigen. Da gibt es ja nicht zwei verschiedene Währungen. Das ist klar. Die Frage war, hätte man eins zu eins oder eins zu x umtauschen sollen, Eins zu eins war nötig, um den Lebensstandard der Bevölkerung der neuen Bundesländer zu erhalten. Denn das war so, dass die Grundnahrungsmittel und all diese Dinge ja recht billig waren. Sonst hätte man die ganzen Lohnkontrakte verändern müssen, um das anzupassen. Es war allerdings dann ein Problem für die Wirtschaft, denn die hat ja mit der EU damals über den innerdeutschen Handel austausch gehabt und dabei kam im Schnitt ein Wechselkurs von 4,3 zu 1 zustande, so dass also dies im Grunde eine plötzliche Verteuerung der Waren der Ex-DDR war oder es war ja noch die DDR gegenüber der EU und es ließ dann einiges zusammenbrechen. Aber es war trotzdem alternativlos. Es war ja auch so, dass die Investoren aus aller Welt schon mit den Hufen scharten und äh, sich einkaufen wollten in die Treuhandfirmen, um dort mit ihren Produkten und ihren Marktkenntnissen was Neues aufzuziehen. Also das hätte schon funktionieren können. Es hat aber nicht funktioniert und es lag nicht daran, dass die Währung eins zu eins umgetauscht wurde, sondern es lag daran, dass dann sehr schnell die Löhne hochschossen von diesem durch den Umtausch in gewisser Weise schon erhöhten Niveau und dann so schnell hochging, dass die Investoren wieder kalte Füße kriegten und also wegblieben. Und das hat damit zu tun, dass im Grunde ja das westdeutsche Tarifrecht im Osten sofort angewendet wurde. Es gab aber noch gar keine Tarifpartner. Die Firmen waren ja noch gar nicht privatisiert. Da hätte ja gar keiner verhandeln können und auf Seiten der Arbeitnehmer gab es ja keine funktionsfähigen Gewerkschaften. Was also passierte, war, dass die Westgewerkschaften im Osten Niederlassungen gründeten, die Westunternehmer aus den jeweiligen Branchen im Osten ihre Büros aufmachten. Und dann haben letztlich die Wessis untereinander die Ostlöhne ausgehandelt. Und deren Devise war so schnell wie möglich auf das Westniveau, denn wir wollen hier keine Japaner in Deutschland, die uns auf unserem Heimatmarkt Konkurrenz machen. Und dann kam diese verheerende, wirklich verheerende Lohnentwicklung zustande, die innerhalb von fünf Jahren, so stand es ja in manchen Tarifverträgen, das Ostlohnniveau an das Westniveau, mit sämtlichen Nebenleistungen, Urlaub und so weiter anpassen sollte. Das ging ja überhaupt nicht. Das wäre zwar gerecht gewesen, aber es ging nicht, weil keine Unternehmer zu diesen Bedingungen bereit waren, die alten Industrien jetzt zu übernehmen, um sie mit westlichen Standards auszurüsten und dann von dort aus zu produzieren.
0: Wäre es denn eine Alternative gewesen, die DDR mit der Ostmark für eine Zeit lang zu subventionieren und erst später dann in den D-Mark-Bereich? zu integrieren?
7: Naja, das hätte die DDR noch erhalten und das ging politisch nicht. Das war also ein Window of Opportunity, eine einmalige Chance der Geschichte, die sich hier auftat. Also diese Gelegenheit hat Kohl damals erkannt und am Schopf ergriffen und hat die Vereinigung durchgebracht. Die Wirtschaftspolitik, diese schnelle Lohnangleichung und zugleich dann die Treuhandpolitik, wo also die Ostbetriebe verscherbelt wurden für ein Appel und ein Ei an westdeutsche Firmen, die häufig nichts anderes im Sinn hatten, als potenzielle Konkurrenten abzublocken. Da liegen dann die Fehler. Das ist nicht so gut gelaufen.
0: Bei dieser Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion haben ja vor allem Politiker entschieden. Wäre es Ihrer Ansicht nach sinnvoll gewesen, auch mal einen Ökonomen zum Wort kommen zu lassen?
7: Ja, ich denke schon. Es gab ja Alternativkonzepte, zumindest was die Privatisierung betrifft. Also meine Frau und ich, wir haben damals ein Buch geschrieben mit dem Titel Kaltstart, das ja schon sehr früh herauskam. Und das war vor der Privatisierung. Wir haben einen anderen Weg empfohlen. Wir haben einen Weg der Lohnzurückhaltung empfohlen bei gleichzeitigem Erhalt der Eigentumsrechte der Treuhand. Die Treuhand hätte sich über sogenannte Joint Ventures, kompetente Partner aus der ganzen Welt suchen können, die mit ihrem Know-how, ihren Maschinen, diese Ostbetriebe wettbewerbsfähig gemacht hätten. Und dann hätte diese Treuhand ihren Unternehmensanteil zu einem späteren Zeitpunkt der Bevölkerung, der Ex-DDR, übereignen können, wie das in Artikel 22, glaube ich, war es des Einigungsvertrages ja auch äh, vorgesehen war, nicht äh, das wäre besser gewesen. Aber jetzt hat man also das Eigentumsrecht ihnen nicht zugeteilt, sondern die Vermögensobjekte hat man verschleudert an Wessis und hat Löhne versprochen, die gar nicht gezahlt werden konnten, weil ja gar keine Unternehmen wettbewerblich produzieren konnten. Letztlich hat man die Leute dann in die Arme des Sozialstaates getrieben, was dann eine gewisse Kompensation war, aber was ja keine Lösung war. Wir hatten ursprünglich in der Industrie 4,1 Millionen Menschen und jetzt sind es noch 800.000. Ja. Ich meine, es ist ein Dienstleistungssektor entstanden. Der Staatssektor ist sehr groß geworden oder geblieben, wenn man so will. Aber es fehlt an verarbeitendem Gewerbe in den neuen Bundesländern. Und es ist schade, wenn man bedenkt, dass da ja also vor dem Krieg die industriellen Kerne Deutschlands
0: lagen. Der frühere Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung hat für uns zusammengefasst, ob die Währungsunion 1990 aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll und gut gewesen ist. Danke Ihnen dafür. Gerne. Wir haben eben schon ein bisschen was über die Treuhand gehört und dass dabei eventuell nicht alles so ganz so gut gelaufen ist. Die Treuhand, die wurde in der Spätphase der DDR gegründet, um die volkseigenen Betriebe aufzulösen und dann in die soziale Marktwirtschaft einzuführen. Was da eventuell schiefgegangen ist und wo es eventuell auch gut gegangen ist, das kläre ich mit Markus Boeck. Er ist Mitarbeiter der Uni Bochum und hat viel über die Rolle der Treuhand an geforscht. Hallo Herr Beug. Ja, hallo. Haben Währungsunion und Treuhand die DDR-Wirtschaft ruiniert?
1: Das ist natürlich eine Frage, die immer sehr intensiv diskutiert wird und sehr umstritten ist. Ich denke, das ist eine einfache Frage und die Antwort muss sehr kompliziert ausfallen. Also eher die Mischung, würde ich sagen, aus verschiedenen Schlägen und Faktoren, die die DDR- Wirtschaft dann quasi in diese Krise stürzt. Die ist natürlich in einem sehr schlechten Zustand nach äh, Jahren der Planwirtschaft und der Fehlsteuerung. Das hat viele strukturelle Probleme verursacht, Innovationsprobleme. Also in diesen großen Kombinaten werden Arbeitskräfte gehortet, man hat große Probleme mit neuen Technologien und so weiter und so fort. Also und diese ohnehin angeschlagene DDR die in den Ostblock integriert ist, die trifft jetzt dieser Schock der Währungsunion, die eins zu eins kommt im Juli 1990, umso härter und dann verschärft natürlich auch der schnelle Privatisierungskurs der Treuhand, die bewusst auf Tempo setzt, diese Problematik nochmal. Also es ist eher die Kombination aus Faktoren, die dieses Krisenszenario in der Ostwirtschaft dann nochmal beschleunigt. Wenn man nur einen Faktor davon nimmt, ist es zu simpel, um das Szenario dann erklären zu können.
0: Es gab und gibt ja den Vorwurf, die Treuhand habe ausschließlich die Wünsche der westdeutschen Industrie durchgesetzt. War das so?
1: Also die Treuhand hatte natürlich eine gewisse Affinität, zumindest nach dem Treuhandgesetz, das im Juni verabschiedet wurde, wo man quasi den Zweck der Urtreuhand um 180 Grad umgedreht hat. Also nicht mehr Bewahrung, sondern schnelle Privatisierung sollten jetzt auf der Agenda stehen. Und man hat die Treuhand dann natürlich auch ein Stück weit nach dem Modell der westdeutschen Wirtschaft gestaltet. Also man hat sie mit westdeutschen Fachpersonal besetzt, allem voran Detlef Rove dann natürlich, der von Hösch kam, also einem Dortmunder Stahlkonzern. Und auch die neuen Führungskräfte der Treuhandanstalt kamen aus der West westdeutschen Industrie. Man wollte erfahrene Manager haben. Die Politik in Bonn hat sich dafür entschieden, vor allem auch Experten aus der Wirtschaft zu nehmen, weil man ja schnell quasi nach dem westdeutschen Muster ein zweites deutsches Wirtschaftswunder, blühende Landschaften erreichen wollte. Also da war die Nähe da und die westdeutsche Industrie war natürlich auch der Hauptadressat der Privatisierungen. Also man wollte westdeutsche Investoren in den Osten locken und die Treuhand sollte deshalb auch möglichst schnell an westdeutsche. Unternehmen privatisieren und deshalb war natürlich eine gewisse Nähe da, aber diese einfache Formel, dass es einfach ein Instrument der Westindustrie war, das denke ich, ist auch wiederum zu kurz gegriffen. Also dafür gab es auch zu viele Rabereien und Konflikte und auch Widersprüche. Also die Treuhandmanager, allen woran auch Rohwedder, die müssten dann auch relativ schnell in der Öffentlichkeit, in der Presse Mitteilungen schreiben. Leute, passt auf, wir sind jetzt nicht alleine hier der Stadthalter der Westindustrie. Unser Interesse gilt auch schon in ostdeutschen Betrieben. Und da saß man ein Stück weit durchaus zwischen Baum und Burke, eben durch diese widersprüchlichen Aufträge, die man der Treuhand mitgegeben hat. Also möglichst schnell zu privatisieren.
0: Es gab ja als Pendant zur westlichen Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit einen Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe im Osten, da war auch die DDR Mitglied, aber mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion kam die natürlich auch ziemlich ins Schleudern. Wäre die DDR-Wirtschaft aber darüber zu retten gewesen?
1: Das ist natürlich eine interessante Frage. Also was wir sehen ist natürlich, dass der Zusammenbruch dieser osteuropäischen Märkte 91/92, also mit dem Untergang der Sowjetunion, ein ganz herber Schlag ist für die DDR-Wirtschaft oder für die ostdeutsche Wirtschaft. Also das war im Prinzip noch einer der letzten Vorteile, die man hatte, dass man die Hoffnung hatte, wir können als Brücke zwischen West und Ost fungieren, also als Sprungbrett in den Osten. Das bricht dann sehr, sehr stark ein und der comic markt also im Prinzip auch der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, ist auch ganz anders organisiert. Also da tauscht man Güter und Naturalien und er ist ganz anders aufgestellt als der westeuropäische oder der westliche sich globalisierende Markt. Und das ist natürlich eine Problematik, die man so 1990 noch nicht so wirklich vorhersehen konnte. Und das trifft natürlich die Akteure, allen voran natürlich die Manager der treuhand und die Betriebsleiter damit großer Härte. Also dass diese osteuropäischen Märkte dann wegbrechen, ist natürlich, wenn man so will, dann passt schon der letzte Sargnagel für viele Betriebe, weil sie ihren letzten Vorteil gegenüber der westlichen Konkurrenz dadurch verlieren. Und das beschleunigt natürlich dann auch in Kombination mit einer weltweiten Wirtschafts- Krise oder einem Wirtschaftseinbruch, den wir infolge des Irakkrieges sehen, 91, 92, dann nochmal die Situation. Also für die ostdeutsche Wirtschaft ist es ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, quasi privatisiert und umgestellt zu werden von der Plan- auf die Marktwirtschaft. Und das verschärft die Problematik natürlich auch nochmal auf globaler Ebene, jenseits der Treuhandpolitik weiter.
0: Hätte es denn eine Alternative zur schnellen Währungsunion gegeben?
1: Das ist immer wieder auch eine intensiv diskutierte Frage. Also was wäre, wenn? Viele Zeitzeugen, zeitgenössische Akteure, Politiker sagen natürlich, das war alles alternativlos. Wir haben nur schnell darauf reagiert. Das kennen wir ja auch aus der jüngsten Gegenwart. Da ist so Alternativlosigkeit das zentrale Motiv. Auf der anderen Seite gab es natürlich in der Zeit viele, viele Gegenvorschläge oder andere Ideen. Die Gewerkschaften hatten ganz andere Vorstellungen. Da wollte man nicht schnell privatisieren, sondern an die Belegschaft verteilen. Am runden Tisch hatte man eine ganz andere Idee. Da wollte man anteiligen. Scheine ausgeben. Aber auch die SPD, die Opposition in Bonn hatte ganz andere Ideen. Da wollte man das langfristiger machen. Also man wollte es zeitlich strecken, man wollte diese Umbrüche abfedern, man wollte eben nicht eine Schocktherapie machen. Aber man muss dazu sagen, all dieser Ideen zum Trotz entscheiden sich dann auch die ostdeutschen Wähler in der Volkskammerwahl im März 1990 ganz, ganz überwältigend für eine schnelle Währungsunion. Also es ist eine ganz klare Entscheidung, schnelle Einigung nach Westmodell oder eher langfristige Fortbestehen der DDR und dann eine Konföderation oder sowas. Also der Wunsch der Wähler geht in diesem Bewegten früher 1990 zu einer schnellen Währungsunion. Man möchte eben keine langfristigen Experimente mehr haben. Es gibt warnende Stimmen. Oskar Lafontaine warnt beispielsweise vor den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der schnellen Währungsumstellung. Aber die Wähler haben eben großen Wunsch, jetzt schnell Westwohlstand zu konsumieren und eben nicht erst in fünf oder zehn Jahren. Und das ist ein Stück weit auch die Tragik, die in dieser schnellen Währungsunion liegt.
0: Sagt Markus Beuk, wir haben über die Treuhand gesprochen und darüber, wie gut oder schlecht sie ihre Aufgabe gemacht hat. Danke Ihnen für die Information.
1: Ich bedanke mich auch. Tschüss.
0: Wir sind am Ende dieser einen Stunde History angekommen und deshalb ist es Zeit für ein Fazit. Matthias, hätte es denn überhaupt eine Alternative zur deutschen Wiedervereinigung gegeben?
2: Naja, wir zwar hier im schönen, warmen, trockenen Studio. Ähm, wir können uns natürlich jetzt zurücklehnen und sagen, na klar, hat es Alternativen gegeben. Aus der Sicht des Jahres 1990 bin ich mir nicht so sicher, ob es eine Alternative gegeben hätte, weil es keine Blaupause gab. Das war etwas, was vollkommen neu war. Und die Leute, die das zu entscheiden hatten, also Regierende in ost und Westdeutschland damals noch, waren im Neuland. Und sie wussten nicht genau, was passiert. Was wir hätten machen können, aus der Sicht von heute betrachtet, wäre eine Käseglocke sozusagen über die DDR zu stülpen. Da hätte man subventionieren müssen. Da hätte man aber auch vielleicht dafür sorgen können, die Wirtschaft langsamer und nicht so radikal umstellen zu können von einer Planwirtschaft auf die Marktwirtschaft. Man hätte den Menschen in Ostdeutschland ein bisschen Zeit geben können, sich an ein neues politisches und vor allem auch gesellschaftliches System zu gewöhnen, wo eben nicht alles umsonst war, wo man genügend Kita-Plätze hatte und all diese Dinge, die wir heute äh, wirklich vermissen, die hätten sie eigentlich retten sollen aus der DDR-Zeit, aber das haben wir eben nicht gemacht. Ähm, und was eben auch dagegen gesprochen hat, das ähm, muss man einfach deutlich sagen, die meisten DDR-Bürgerinnen und Bürger hätten dieses vermutlich nicht mitgemacht, weil sie wollten sofort diese deutsche Einheit und sie hatten auch keinen Bock mehr auf DDR-Waren, deswegen wurden die auch nicht mehr gekauft. Und es bestand über allem sozusagen die Gefahr, dass ganz viele Menschen, aus Ostdeutschland sich auf den Weg nach Westdeutschland machen würden und einfach hier siedeln würden und das hätte dann möglicherweise jedenfalls den Westen überfordert. Also insgesamt gab es wohl kaum eine Alternative zu dem, wie es gemacht wurde. Aber, und das muss man wirklich sagen, es wurden sehr viele Probleme wirklich unterschätzt. Zum Beispiel, was das alles kostet. Man, es gab so die Idee, man kann das aus den Überschüssen der Rentenkasse finanzieren. Das war natürlich völlig irrsinnig. Man hatte gedacht, die Akzeptanz dieses goldenen Westens und der kapitalistischen und, äh, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung würde im Osten sehr viel schneller akzeptiert werden, als es sich dann herausstellte. Und das alles es waren Irrtümer, unter denen wir heute zum Teil noch leiden.
0: Und wie war das in der Bevölkerung? Wie wurde das da alles diskutiert?
2: Naja, es wurde natürlich nicht so diskutiert wie in der Politik, das ist klar. Viele haben weggeschaut und haben gedacht, das wird sich irgendwie regeln, weil die müssen doch jetzt eigentlich froh sein, haben die im Westen gedacht, dass die aus dem Osten jetzt den gleichen goldenen Status haben wie wir im Westen. Aber es gab eben auch schon sehr, sehr viele Hinweise in den Anfang der 90er Jahre aus der DDR-Bevölkerung, da gab es einen Psychoanalytiker, Hans-Joachim Maatz, der hat 1990 und 1991 zwei, wie ich finde, sehr bedeutende Bücher geschrieben. Und ein Satz aus einem dieser Bücher lautet, Zitat, jeder Mensch der DDR ist randvoll mit seelischem Elend. So und äh, man müsste im Grunde genommen, das forderte er auch 1990, 1991, die gesamte DDR-Bevölkerung auf die Couch legen und sie sozusagen wieder reparieren von dem Irrsinn, den sie mitgemacht haben, denn manche von denen haben erst den Faschismus, also die Diktatur der Nazis und dann die Diktatur der SED miterlebt und waren jetzt auf einmal in der Demokratie. Dass das nicht so einfach gehen würde, war wohl klar.
0: Das waren ja dann mehr als 50 Jahre Diktatur, die die so hinter sich es. hatten.
2: Und das hat eben kein Mensch so richtig auf dem Schirm gehabt. Natürlich haben das viele Leute gesagt, aber so richtig die Bedeutung hat eben keiner so richtig wahrhaben wollen. Und ähm, ich denke mal, im Nachhinein betrachtet hatte Hans-Joachim Marz recht, Angekommen ist sein Argument in der Öffentlichkeit nicht so richtig und jedenfalls 1990 nicht. Danach schon, aber da war es dann eben auch schon zu spät.
0: Und du hast eben ja auch ganz richtig gesagt, es war ja tatsächlich das erste Mal, dass sowas passiert ist, dass aus zwei Staaten einer wurde. Da konnte man nicht einfach so den Blick zurückwerfen und schauen, wie es vorher gemacht wurde und welche Fehler eventuell vermeidbar wären. In der nächsten Sendung lenken wir unseren Blick mal wieder etwas weiter zurück in die Vergangenheit, nämlich ins Jahr 1875. Damals entstand die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands. Die gibt es auch heute noch, zumindest ihre Nachfolgepartei, nämlich die SPD. Das also in der nächsten eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.